0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Teste Tales of barrier Definitive Edition für die Nintendo Switch. Heute will ich hauptsächlich über die verschiedenen Ports dieses Spieles sprechen, die bald für euch auf der Switch, auf der PS4, auf der Xbox One und auf dem PC erhältlich sein werden. Ich habe hauptsächlich die Switch-Version ähm, hier gespielt, äh, sowohl unterwegs als auch in der Heimausgabe, aber auch zum Vergleich nochmal die PS4-Version für euch da und auch das Original auf der Xbox 360 noch mal eingelegt, um euch entsprechend die Vergleiche zu bieten, aber es gibt natürlich auch Leute da draußen, die bisher gar nicht mit Tales of barrier vertraut sind, vielleicht ein bisschen von den Vorschuss-Lorbeeren gehört haben, es gibt ja eine ganz vokale Fangemeinde, die den Titel immer in äh, hohem Ansehen gehalten hat und dazu zähle ich auch, denn Tales of barrier war für mich eines der Top 101 besten Rollenspiele aller Zeiten, ich habe das Game relativ weit oben bei mir in dieser Top-Liste draufgepackt, deswegen, ich werde hier gleich ein bisschen was über das Spiel sehen, erzählen, aber mich hauptsächlich eben darauf beziehen, wie ist es jetzt Import geworden in der Umsetzung und vor allem wie spielt es sich auf der Nintendo Switch. Gehen wir erst einmal zurück ins Jahr 2008, da erschien Tales of Asperia nämlich das erste Mal im Westen exklusiv auf der Xbox 360 und äh, galt unter Kennern als das mitunter beste exklusive Japano-RPG der Plattform neben solchen Mistwalker-Titeln wie Lost Odyssey oder Blue Dragon und ja, der Titel hatte einiges zu bieten, ähm, zu einem entstammt es aus der Serie der polygon tales of spiele vom gleichen Team, äh, dass solche Klassiker wie Tales of Symphonia auf dem Gamecube oder Tales of the Abyss auf der PS2 produziert hat. Das war sogar das allererste HD-Tales of Game, das heißt ja erstmals ab 720p Auflösung wurde geboten, Next-Gen-Qualität zu der damaligen Zeit und ähm, das Schöne an dem Spiel war eben, dass es nicht nur von der visuellen Seite her mal ein paar neue Wege beschritten hat und überzeugt hat, sondern auch inhaltlich ziemlich gut geworden ist. So gibt es kein Element in Vesperia, was wirklich negativ aus dem Rahmen fällt. Die Story, die sich um gestohlene sogenannte Blastia Cores dreht, das sind Steine, die eine magische Grundfunktion haben und äh, ja, die wurden von einer unbekannten dritten Partei entwendet und jetzt ist man auf der Suche, sie wieder zurückzuholen, das entsprechend große Mysterium darum zu lösen. Die ist äh, grundsolide, die hat äh, wie oft auch ein paar spannende und interessante Twists zu bieten und äh, dazu ist auch genug Humor mal wieder hier eingebaut worden, gerade in den vielen eingestreuten Skits, die eurer Charakterregel noch viel mehr Charme verleihen, als sie es eigentlich hat. Auch die Charaktere, da passt hier eigentlich alles zusammen. Die Hauptfigur Yuri Lowell, der ist etwas ruppig, aber mit dem Herz am rechten Fleck und grundsympathisch, ist einer meiner liebsten äh, Main Characters aus der Tales of Serie und äh, auch sehr gut inszeniert äh, worden mit dem englischen Voice Acting in der Originalfassung. Da um sich herum gibt es natürlich eine wieder eine sehr bunte Charaktertruppe. Ihr habt eine große Welt, die ihr bereisen könnt. Es gibt unterschiedlich designte Städte, Dungeons mit einem leichten Rätselanteil. Das Kampfsystem ist das übliche Action-RPG-Kampfsystem, was wir schon eben aus Symphonia und Abyss kennen mit ein paar Veränderungen und Erweiterungen. Es gibt ein Skillsystem hier, das so ein bisschen an ähm, das aus Final Fantasy IX erinnert, wo ihr mit equippten Items verschiedene Fähigkeiten lernen könnt, die nach außen Lernen dann behalten und äh, ja ausgerüstet werden können, was noch mal ein klein wenig mehr Taktik reinbringt und äh, ja, ich hatte eigentlich nichts wirklich groß zu mekeln, für mich war Vesperia damals so gut wie viele der anderen ähm, Tales of Spiele zusammengekommen und äh, dadurch, dass wir eben mit äh, Yuri auch so einen guten Hauptcharakter dran haben, hat es für mich sogar das Ganze noch mal über viele der anderen Tales Spiele gestellt. Kommen wir zur aktuellen Version, die, wie bereits erwähnt, neben der Nintendo Switch auch für PS4, Xbox One und PC rauskommen wird. Wenn nicht anders angegeben, die Footage, die ihr gleich seht, wird von der Switch von mir selbst gecaptured worden sein. Ich habe aber auch die PS4-Fassung zum Vergleich hier für euch aufgezeichnet, habe ein paar Dinge über die Xbox One-Version in Erfahrung gebracht, die ich hier und da einstreuen werde und auch die ganz alte Xbox 360-Version habe ich ausgepackt und nochmal aufgezeichnet für entsprechende. Vergleichshots. Auf allen neuen Plattformen heißt das Spiel jetzt Tales of Barrier Definitive Edition und das hat einen Grund, denn die Xbox 360-Fassung war lange Zeit nicht die einzige Version, die es vom Spiel gegeben hat. Einige Zeit nach dem Original kam in Japan eine PS3-Fassung raus, die nicht nur ein einfacher Port gewesen ist, sondern etliche Updates bot. Es gab einen komplett neuen spielbaren Charakter, ein kleines Piratenmädel, was in der 360-Version nicht vorhanden war. Ähm, viele der vorher nicht vertonten Cutscenes wurden jetzt mit Sprachausgaben ausgestattet. Ein paar inhaltliche Änderungen hat es gegeben, sodass insgesamt doch einiges mehr an Content dazu gekommen ist. Ähm, diese Fassung kam vorher leider nicht in den Westen. Ähm, viele der Tales-Fans haben lange Zeit Lobbyarbeit bei Namco Bandai betrieben und gesagt, hey, wir wollen auf jeden Fall den Port sehen. Und äh, ja, Namco gab sich immer so ein bisschen schüchtern. Und ja, wir denken drüber nach. Wir machen das vielleicht letzten Endes. Es ist im Westen nicht rausgekommen. Das ging sogar so weit, dass äh, viele Leute angefangen haben, ihre PS3 zu Modden und eine Fernübersetzung davon fertiggestellt wurde, sodass ja, die privilegierten Leute, die eine gemoddete PS3 haben, das japanische Spiel, einen Fan-Patch nochmal mit draufpacken können, diese extra Inhalte im Westen auch spielen konnten. Ansonsten waren sie aber nur dem japanischen Publikum vorbehalten. Die Definitive Edition verbindet nun all diese bisher Japan-exklusiven Inhalte mit der Version, die wir vorher gekannt haben und bietet sogar noch ein bisschen mehr, denn ähm, anders als in den Ursprungsfassungen sind hier beide Sprachversionen drin, das heißt, wenn ihr das Spiel bootet, könnt ihr wählen zwischen japanischer und englischer Sprachausgabe. All die Sachen, die in der 360-Fassung bisher nicht vertont gewesen sind, wurden nochmal nachsynchronisiert mit ein paar Eigenheiten, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber so so und so sollten alle Leute, die vorher auf die PS3-Version gesetzt haben, jetzt hier in der neuen Fassung eigentlich das Spiel bekommen, was sie immer haben wollten. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es leider doch, denn anscheinend sind nicht alle der Voice Actor zurückgekommen, die ursprünglich an der 360-Fassung mitgearbeitet haben, insbesondere der Hauptsprecher Troy Baker, den man ja auch aus vielen anderen Rollen kennt und der hier den Yuri gesprochen hat. Ähm, für die Szenen, die bislang nur in der Japan-Version vertont gewesen sind, wurde ein neuer Sprecher für Yuri dazu geholt und ähm, man hat zwar versucht, den möglichst nah an der Originalstimme dranzulassen, aber man merkte schon, dass jemand anders hier angesessen hat und die Sachen eingesprochen hat. Was doppelt merkwürdig ist, ist, dass ein paar der Szenen, die es bisher nur in der PS3-Version gegeben hat, trotzdem die Stimme von Baker haben. Er hat wohl anscheinend damals eine Handvoll Lines auch für die mögliche PS3-West-Umsetzung eingesprochen und die wurden dann mit benutzt, so dass mal hier hingesprungen wird, mal da hingesprungen wird. Ich habe mit der Switch-Fassung jetzt so weit gespielt, dass ich den neuen Content schon teilweise ausprobieren konnte und ich wusste natürlich Bescheid, dass da jetzt ein neuer Sprecher dran ist. Und habe nochmal extra drauf geachtet. Deshalb ist es mir auch aufgefallen. Im besten Fall äh, wird es für euch dann am ehesten so aussehen, dass ihr eventuell ein klein wenig mit der Stirn runzelt. Ha? Das fühlt sich jetzt aber doch ein klein wenig anders an, aber dass sich es vielleicht doch ein bisschen ja, versendet, wie man so schön im Medienbusiness sagt, dass ihr das irgendwie dann austunen könnt. Wenn euch das dann doch zu viel ist, gibt es ja weiterhin immer die Möglichkeit, wenn ihr jedes Mal bootet, in die japanische Sprachversion dann zu schalten. Ähm, von dem, was ich bei der gehört habe, sollte alles kohärent. Sein, weil die hatten ja für die Japan-Version auch alles entsprechend eingesprochen. Super schön ist das zwar nicht, ich hätte Baker gerne auch mit den neuen Lines gehört, weil er einfach eine gute Performance als Yuri abgeliefert hat, aber das ist jetzt auch kein richtiger Beinbruch für mich insgesamt. If you can pull tricks like that, I don't exactly feel like being on my best behavior when I'm dealing with a core thief. So basically, cores are very valuable since they have to be excavated. It's only natural that thieves would want to steal them. <laughs> Auf der technischen Seite hat mir die Definitive Edition tatsächlich einiges an Kopfschmerzen bereitet, denn vor ein paar Wochen gab es eine Liste, die Namco Bandai rausgegeben hat, die sich mit den Unterschieden äh, bei den verschiedenen Fassungen der Definitive Edition dann äh, auseinandergesetzt hat. Äh, je nach Version sollte es nämlich Unterschiede geben in Sachen Framerate und Auflösung und ähm, so, wie es da geschrieben steht, das hat sich nicht mit dem gedeckt, wie meine Erfahrung mit äh, den Versionen hier gewesen ist. Das, was ich euch gleich zeigen werde, ist eben wie ich die Spiele kurz vor Release erlebt habe. Da sind noch keine Day-One-Patches und andere Sachen rausgekommen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Namco daran arbeitet und da eventuell einige der Unzulänglichkeiten, auf die ich gleich eingehen werde, dann ausmerzt. Dann haltet in dem Fall dann auch einfach Ausschau hier auf dem Kanal. Ähm, wenn sich da was gebessert hat, werde ich nochmal mit einem kleinen Video ein Update liefern. Ansonsten ist das, was ihr hier aber seht, die Grundversion der Spiele, wie sie sich mir präsentiert haben. In der Ursprungsfassung auf der 360 war Tales of Asperia ein Spiel, was mit 720p gelaufen ist und ähm, außerhalb der Kämpfe mit 30 Bildern pro Sekunde. Ähm, das sieht heutzutage eigentlich gerade wegen des äh, netten Cell-Shading-Grafikstils ganz gut aus. Man erkennt hier und da bei den Polygonmodellen etwas Kantenbildung, aber dadurch, dass ähm, ja, die Framerate sonst ganz flüssig bleibt und nicht weiter stockt und man nicht irgendwelche Hacker oder Bildaussetzer hat und darüber hinaus ähm, die Framerate innerhalb der Kämpfe noch auf 60 Bilder pro Sekunde hochgesetzt wird und dafür für bessere Spielbarkeit sorgt, ist es ein Titel, der eben immer noch ganz gut ausschaut, aber wo man sagt, heute, da geht doch ein bisschen was mehr. Was viele japanische Entwickler der damaligen Ära gemacht haben, war aber auch die Framerate an die sogenannte Game Logic, an die Spiele-Engine zu binden und ähm, wir haben es häufiger bei anderen Remastern aus der damaligen Zeit eben gesehen, dass man nicht einfach so einen Schalter umlegen kann und dann läuft das Spiel, was mit 30 Bildern lief, mit 60 Bildern auf der neuen Plattform und hier mal einfach eine höhere Auflösung und äh, ja, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass wir es ähm, hier mit so einem Fall zu tun haben, dass egal wie gut die Plattform ist, wir hier mit mit einem 30 FPS Spiel rechnen müssen. Das ist zum Glück zum großen Teil zumindest nicht so, denn zum Beispiel beim PC, den ich jetzt hier nicht ausprobieren konnte, aber da kann man sich eigentlich sicher sein, dass da alles so gut funktionieren soll, vor allem für so einen Titel, der mittlerweile zehn Jahre alt ist, der sollte keinen modernen PC so richtig ins Schwitzen bringen und ähm, da hat Bandai Namco versprochen, dass man ähm, native 4K spielen kann und äh, sogar äh, kein FPS Limit hat, also die Framerate so hoch einstellen kann, wie man lustig ist. Ähm, die werde ich auch auch noch mal austesten. Ich habe ja hier einen ultra breitwand mit 144 Hz und das gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Glanz, wenn man es mal ausprobieren kann. In den Konsolenfassungen soll es ein bisschen anders aussehen und ähm, da ist die PS4-Version, die ich hier auf einer normalen PS4 ausprobiert habe, also nicht auf einer PS4 Pro, da kann es sein, dass es da nochmal irgendwas in Richtung 4K von wegen der Auflösung her gibt, aber standardmäßig, so wie Namco es auch angegeben hat, läuft das Spiel jetzt hier in 1080p und durchgehend in 60 Bildern pro Sekunde. Sowohl in den Stadtparts auf der Oberwelt als auch in den Kämpfen hat man eigentlich eine ja, ziemlich feste Framerate, ich habe jetzt bis auf kleinere Ausnahmen hier und da auch nicht irgendwie ein großes Stocken dann gesehen und ähm, so sollte es ja eigentlich auch sein, wenn man solch alte Titel auf eine neue Plattform umsetzt, dass man die Auflösung schön hochdreht, dass es nicht mehr diese große Kantenbildung an den Figuren gibt, dass der Anime-Cell-Shading-Stil dann nochmal besser rüberkommt und dass man eben ja dadurch, dass es mit 60 Bildern pro Sekunde dann daherkommt, auch nochmal ein schönes flüssigeres Spielerlebnis hat. Bei der Switch-Fassung hingegen war von Namco angegeben, dass es je nachdem ob man sie am Fernseher spielt oder im Handheld-Modus ist, Unterschiede geben soll. Wenn man es nämlich im Handheld-Modus zockt, dann sollte das Spiel in 720 laufen, 60 Bilder pro Sekunde im Kampf und 30 Bilder pro Sekunde außerhalb der Kämpfe, also dass es der alten Xbox 360-Version technisch entspricht, aber sobald man es dann am Fernseher zockt, sollte man 1080p von der Auflösung her haben, 60 Bilder pro Sekunde im Kampf, aber da immer noch die 30 Bilder pro Sekunde außerhalb der Kämpfe. Das ist jetzt in der Version, wie ich sie gespielt habe, nicht wirklich so. Am Fernseher ist Tales of Asperia auf der Switch auf jeden Fall höher aufgelöst als auf der Xbox 360, man sieht weniger Kantenbildung und schärfere Details. Ob es auch 1080p sind, das vermag ich mit bloßem Auge nicht zu sagen. Ähm, direkt mit der PS4-Version verglichen hatte ich da den dezenten Eindruck, dass die eventuell noch ein bisschen glatter und schärfer ausschaut, aber das kann auch mit den ja, unterschiedlichen ähm, Kabelversionen dann zusammenhängen und Darstellungsarten des HDMI-Signals, also will ich nicht sagen, dass die unbedingt schlechter ausschaut als die PS4-Version. Die Framerate ist allerdings anders als in der von mir zitierten Liste nicht äh, außerhalb der Kämpfe auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkt, sondern versucht durchweg 60 Bilder pro Sekunde zu erreichen. Ähm, das bedeutet, in Gebieten, die ja irgendwo in geschlossenen Gebäuden sind oder wo weniger im Hintergrund abgeht, da wird auch ähm, 60 FPS erreicht und es wirkt dann auch sehr flüssig. Aber in den meisten Fällen, gerade wenn ihr in größeren, offeneren Städten unterwegs seid, wo auch viele Leute sind und viel im Hintergrund abgeht, da fängt das Spiel sehr schnell an unschön zu haken und zu stocken, was doch sehr viel vom eigentlichen grafischen Glanz dann wegnimmt. Ich habe mich mit zunehmender Spieldauer zwar damit arrangiert, vor allem weil ich es eben hauptsächlich auf der Switch-Fassung spielen möchte, nicht nur am Fernseher, sondern auch viel unterwegs, ähm, vergleicht man aber dann die PS4-Version oder auch die 360-Fassung, die zwar eben nur 30 Bilder pro Sekunde bietet, die aber fest und flüssig, dann fällt doch einem auf, dass da eventuell ein richtiges Limit geholfen hätte. Wie gesagt, ich spiele das jetzt gerade momentan, da sind noch keine Day-One-Patches und andere Geschichten draußen. Es kann gut sein, dass eventuell ein separater Modus- Modus von Namco Bandai im Menü angeboten wird oder dass das automatisch im Hintergrund geht. So wie es aber momentan ist, ist die Switch-Version technisch leider die unzulänglichste. Selbst im Handheld-Modus, auch wieder anders als angegeben, habe ich keine Unterschiede feststellen können. Ich habe mir gedacht, hey, dadurch, dass man ja nur eine niedrigere Auflösung auf dem Tablet Screen braucht, eventuell sind da mehr Ressourcen frei geworden, um für ein flüssigeres Spiel zu sorgen. Aber auch hier, es gibt kein Limit im Spiel. Es versucht genauso in den gleichen Locations 60 Bilder pro Sekunde zu erreichen und es zuckelt und hakelt genauso, als wenn man es direkt am Fernseher spielen würde. Also bis jetzt gibt es keinen Unterschied, je nachdem ob ihr es zu Hause oder unterwegs zockt. Ihr müsst damit rechnen, dass das Bild hier und da auseinanderreißt und insgesamt den eigentlich schönen technischen Eindruck ein klein wenig wieder zunichte macht. Leider nicht, zum direkten Vergleich hier habe ich die Xbox One Version, die wird angegeben in der Liste mit 1080p Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde im Kampf und 30 Bilder pro Sekunde außerhalb der Kämpfe, was mich ein klein wenig wundert, denn selbst wenn die normale PS4 1080p und durchgehend 60 FPS bietet, dann verstehe ich nicht ganz, warum die Xbox One das äh, zumindest nicht in speziellen Modi dann auch erreichen kann. Ähm, wenn ich da mehr erfahre, versuche ich es auch nachzureichen, ansonsten von den Fassungen, die ich bis spielen konnte, mit der PS4-Version kann man technisch nicht besonders viel falsch machen und wer einen PC hat und entsprechend dann motorisiert ist, der wird wahrscheinlich mit der Version auch am ehesten bedient sein. Abgesehen von den momentanen Unzulänglichkeiten der Switch-Fassung und dem Fehlen des alten Jury-Sprechers bei den neu hinzugefügten Szenen gibt es eigentlich nicht allzu viel an der Definitive Edition von Vesperia zu mäkeln. Es ist kein Vollpreisspiel, der zahlt knapp 40 Euro, je nach Version, was auch ein vernünftiger Preis ist. Wobei, wenn es man bedenkt, die Xbox 360-Version sollte man für maximal 20 bis 25 Euro bekommen und die ist häufiger auch mal in Sales für noch weniger dann da, also wenn ihr es auf der Xbox 60 habt und nicht unbedingt jetzt auf den neuen PS3-Content aus seid dann muss man es nicht unbedingt in der Fassung spielen. Ähm, von dem, was ich bisher vom neuen Charakter mitbekommen habe, das ist auch jetzt ja nicht so super nahtlos mit eingegliedert. Man merkt schon, dass da eine Figur in Szenen reingepackt wurde, zu denen sie eigentlich vorher nicht gehört hat. Ähm, aber da will ich noch in Ruhe weiterspielen und gucken, eventuell fügt sich das Ganze noch mal ein bisschen besser ins Spielgefüge ein. Ansonsten ist es das gleiche Tales of Asperger, wie man es noch vor zehn Jahren auskannte. Ist weiterhin ein sehr gutes Spiel und vor allem auch, äh, finde ich, sehr gut, dass eben das Game so ein bisschen aus dem alten 360-Exklusiv-Gefängnis rausgekommen ist, dass man es endlich auch auf vielen anderen Plattformen spielen kann. Ähm, und Namco Bandai hat ja auch gesagt, dass sie ähm, die Zukunft der Tales-Serie, was jetzt so Multiplattformen angeht, ein bisschen vom Erfolg vom Tales of a Remaster dann abhängig machen. Das heißt, je nachdem, wie es sich auf der Switch, auf dem PC oder auf der One verkauft, Verkauft, ähm, könnte es gut sein, dass wir zukünftige Tales-Spiele dann nicht nur auf Sony-Plattformen sehen oder zumindest hier und da den einzelnen PC-Port bekommen und äh, ich würde es wirklich auch ganz gerne noch mal häufiger auf der Switch sehen. Ich denke, diese Sachen, gerade mit der Framerate, das ist was, was noch mal machbar ist. Ich würde bevorzugen, selbst wenn es technisch nicht durchweg möglich ist, auf der Switch 60 Bilder pro Sekunde hinzukriegen, gibt mir wenigstens eine Option, wo ich äh, feste 30 Bilder pro Sekunde einstellen kann. Die sehen wir nämlich lieber als ein hakeliges Bild und dann wird auch ein Schuh draus, liebe Leute bei Banda Namco. Dann kann ich auch die Switch-Version bedenkenlos empfehlen, denn man kriegt ein schönes RPG, welches auch vollkommen wert ist, es im Jahr 2019 zu spielen. Das war's von Gregor Tested Tales of -his Barrier. Wenn ihr noch Details zum Ergänzen habt, gerne unten in die Comments mit rein. Wie erwähnt, falls sich was durch den Day-One-Patch ändert, wird es nochmal ein Follow-Up-Video geben, das sich mit den Unterschieden ein klein wenig dann auseinandersetzt. Ansonsten ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dieses mögliche Video und andere Sachen weiterhin auf greggs-rpg-heaven auf YouTube zu sehen bekommt, ähm, wenn ihr Podcast-Versionen hören wollt, entweder in den ganzen Gedankensprungen, und anderweitigen Feeds oder auf plauschangriff.de gesammelt. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag auf patreon.com slash rpg unterstützt. Ich war der Gregor, das war Gregor teste Tales of His Barrier Definitive Edition. Tschüss und bis dann!